0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Podcast-Reihe Führen wir ein Coach. In der heutigen Episode wollen wir uns damit beschäftigen, worauf es ankommt, damit alle Generationen engagiert zusammenarbeiten. Wie unterscheiden sich die Werte, Motive und die Einstellung zur Arbeit der unterschiedlichen Generationen und was bedeutet das für die Führungsarbeit und Kommunikation von Führungskräften? Für die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen freue ich mich über die Interviewzusage der Organisationsberaterin und Trainerin Dorit Hülse. Bevor ich Dorit noch ausführlich vorstelle und begrüße, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Feedback zur letzten Podcast-Folge herzlich danken. Ihr findet alle Episoden auf iTunes, Spotify und allen bekannten Podcast-Plattformen oder auf meiner Seite www.derlogistikcoach.de. Mein Name ist Holger Dirks, ich bin Coach Berater und Innerer Manager und wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Mein heutiger Interviewgast ist Dorit Hülse. Sie ist Inhaberin eines Beratungsunternehmens für Organisationsentwicklung mit dem schönen Namen Brandungslücken. Dorit hat Germanistik und Psychologie in Hamburg studiert und hat zahlreiche Zusatzausbildungen als Kommunikations- und Verhaltenstrainerin, Moderatorin und Coach absolviert. Sie ist seit fast 30 Jahren als Personal- und Führungskräfteentwicklerin in Wirtschaftsunternehmen tätig und begleitet Organisationen erfolgreich in Veränderungsprozessen und bei der Bewältigung von Konflikten. Sie gibt ihre vielfältigen Erfahrungen gerne in Seminaren und Trainings weiter und hat jüngst ein besonderes Trainingsangebot für erfahrene Führungskräfte und Mitarbeitende 50 plus und 60 plus konzipiert, aber dazu später mehr. Hallo Dorit, prima und danke, dass du meine heutige podcast sparringpartnerin bist.
1: Ja, danke Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier über unser Projekt berichten zu können, denn ich merke immer mehr, dass das Thema Zusammenarbeit der Generationen ein echtes Thema ist bei meinen Kunden.
0: Ja, absolut und liebe Dorit, ein wenig habe ich dich ja schon vorgestellt mhm. und hätte ich deine Qualifikationen, die du im Laufe deines Berufslebens erworben hast, alle vollständig aufgezählt, wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig. Und deswegen zum Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer äh, würde ich dich gerne bitten, ein wenig über deine Beratungspraxis zu sprechen, über deine Schwerpunkte und natürlich die Frage, wie du auf diesen schönen Namen Brandungslücken gekommen bist.
1: Ja, gerne. Okay, also ich habe eigentlich ähm, zwei Formatschwerpunkte. Einerseits gebe ich halt viele Trainings, das hast du ja auch schon gesagt, Seit Corona sehr viel auch ähm, online oder hauptsächlich online eigentlich und andererseits coache und berate ich Einzelpersonen, Teams und Organisationen zu den Themen Führung und Zusammenarbeit, Konflikt, Kommunikation. Ja, und eben auch Zusammenarbeit der Generationen. So, das ist so mein, mein Bereich, in dem ich schon sehr lange arbeite. Du hast es mhm. erwähnt, seit 15 Jahren selbstständig, insgesamt 30 Jahre fast. Mhm. Ja, und was die Brandungslücken angeht, das ist so eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin schon immer ganz begeistert gewesen davon, Wörter umzudrehen. Und irgendwann ist mir eben bald das Brandungs Landungsbrücken, Brandungslücken. Beim Spaziergehen, ich wohne in Hamburg, ich wohne in der Nähe an der Elbe. Und dann dachte ich, ach, wie lustig, Brandungslücken, das passt ja auch eigentlich ganz gut zu dem, was ich anbiete. Nämlich zu sagen, mach mal Stopp in deinem Hamsterrad sozusagen, steig mal einen Moment aus, nutz mal eine Lücke in der Brandung des Alltags. Okay. Und guck dich mal um, bist du eigentlich noch auf dem richtigen Kurs. Also mhm. Segelbilder kommen da einem im Kopf und solche Geschichten. Mhm. Ja, und da dachte ich, so will, so soll meine Firma heißen.
0: Okay, spannend. Und einfach auch nett. Brandungslücken ist mir das erste Mal eben so jetzt aufgefallen. Für ja. ganz nette Umschreibung. Es gehören ja neue Gedanken, neue Perspektiven dazu. Und das soll ja auch unser Interview leisten und ein paar Anregungen geben zu unserem Thema Generation gerechte Führung. Genau. genau, und da wollen wir auf der einen Seite eben über generationengerechte Führung sprechen, auf der anderen Seite aber auch über Besonderheiten und Angebote in der Personalentwicklung von und für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau. Denn äh, generationengerechte Führung äh, meint aus meiner Sicht, dass Führungskräfte in der Lage sein sollten, mit unterschiedlichen Altersgruppen auch unterschiedlich umzugehen und ja die, die Stärken und Talente aller Generationen sollten im Arbeitsprozess wirksam genutzt werden und die Aufgabe von Führungskräften ist es, zwischen den Generationen auszugleichen und zu vermitteln. Das ist so mein Verständnis von generationgerechte Führung. Bist du damit so einverstanden? Würdest du den Rissen auch, auch so definieren?
1: Ja, ja. Mhm. ich finde die Definition, die passt genau. Und hinter dieser Definition verbirgt sich ja ein riesiges Feld an Fragen, Problematiken und Themen. Nicht nur für die betreffenden Führungskräfte, die ein altersgemischtes Team führen, sondern eben auch für diejenigen, die äh, als Mitarbeiter in so einem Team sind oder Mitarbeiterinnen. Und es ist eben so wie so oft, ne, so eine Definition kann super hilfreich sein, und es ist griffig und klingt sofort einleuchtend, mhm. ne? aber wenn man dann in der Praxis ein bisschen genauer guckt und die Definition als Maßstab an den Alltag anlegt, dann merkt man erst, wie viel eigentlich in so einer kurzen, knappen Definition drinsteckt und was da eigentlich alles von Führungskräften heute auch verlangt wird, was die eigentlich alles managen müssen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und man kann wirklich sagen, es gibt Unternehmen heutzutage, da treffen fünf unterschiedliche Generationen aufeinander. Also besonders in Familienunternehmen, wo vielleicht die alten Patriarchen, ne? Mhm. Ich habe selber in der Familie so ein Unternehmen. Mein Onkel, der ist irgendwie, wird jetzt 80 und ist immer noch so dabei sozusagen. Okay. So und, und dann eben bis zu den jüngsten Mitarbeitern und die müssen sich gegenseitig verstehen und tolerieren können. Und ja, dann eben auch diese Unterschiedlichkeit fruchtbar machen können mhm. für den Erfolg des Unternehmens oder mhm. des Teams eben auch. Ne? Mhm.
0: Ja, und klar, diese Generationen haben, wie du schon sagtest, unterschiedliche Werte, Ziele, Bedürfnisse. Und du hast ganz recht, man darf sich dem Thema nicht nur so wissenschaftlich nähern und sagen, wo ist denn die Abgrenzung? Da, mhm. da bin ich bei dir. Aber es kann ja auch helfen, ne? einfach in dieser Wahrnehmung. Es gibt diese unterschiedlichen Sichtweisen unterschiedliche ja. Generationen. Und denk, dann denke ich, es ist schon eine gute Idee für unsere Hörerinnen und Hörer, mal im Kontext der Arbeitswelt doch noch mal ein bisschen zu sortieren. Ne? Du mhm. hast von den Patriarchen gesprochen. Also ich habe auch Manager kennengelernt, die, sage ich mal, zwischen 30 und 40 irgendwo sich ansiedeln und patriarchisch äh, führen. Das ja. gibt's tatsächlich auch. Und äh, wenn wir da so ein bisschen sortieren, häufig spricht man ja von der Altersgruppe der Babyboomer, der millennials oder auch xyz Generation ganz modern. Und jede Gruppe ist durch spezifische Einflussfaktoren geprägt worden und auch aufgewachsen. Ne? Mhm. Im Kontext der Zeit, in der sie eben aufgewachsen und äh, ihre Berufsausbildung gemacht haben und später den Berufseinstieg. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge Veränderungen. Ich denke, da kannst du uns ein bisschen berichten. Also ich sehe das im, im Bereich Logistik natürlich, das Thema Automatisierungstechnik. Oder natürlich in allen Führungskontexten, es wird halt ganz anders kommuniziert. Ne? Es gab nun mal keine Messenger-Dienste vor, vor zig Jahren. Und Dorit, welche Altersgruppen würdest du jetzt aus deiner Sicht sinnvollerweise mal unterscheiden? Gerade vor dem Hintergrund typische Einstellungen und typische Verhaltensweisen, die diese Altersgruppen verbinden.
1: Also ich finde, es ist genau richtig, so wie du das sagst und siehst. Es ist gut, wenn man erstmal so eine Einteilung hat, weil man erstmal mit Typisierung, Stereotypen Einteilungen arbeitet. Es war schon immer so, dass man über jung und alt gesprochen hat und gesagt hat, ne, sie verstehen sich oder sie verstehen sich nicht so gut, die alten meckern über die jungen und umgekehrt. Und wenn man jetzt in Generationen denkt, dann ist es natürlich hilfreich, überhaupt erstmal die unterschiedlichen Perspektiven, Bedürfnisse und Positionen auch wahrzunehmen, die eben diese unterschiedlichen Gruppen haben. Man hat das in den letzten Monaten mit Corona sehr deutlich gesehen, ne? da ging es ja darum zu sagen, okay, wen müssen wir schützen, warum? Die Jugend muss zurücktreten, um die Hochbetagten äh, zu schützen. Also es ist ein ständiges Thema sowieso mhm. und wenn man damit im Führungskontext oder im Unternehmenskontext umgehen will, ist es vielleicht ganz gut tatsächlich so eine Sortierung zu nutzen sozusagen. Mhm. Mhm. Und das ist auch nicht neu, das ist schon in den Ende der 20er Jahre, im letzten Jahrhundert, ist dieser Generationenbegriff das erste Mal aufgetaucht von oder benutzt worden von dem Soziologen Karl Mannheim, der hat schon versucht, irgendwie Generationen einzuteilen und wir sind heute nach wie vor dabei, diese Gruppen so zu äh, definieren und die Unterschiede eben festzustellen. Mhm, und jetzt sage ich einfach mal ein bisschen was ja, zu den Einzelnen. Ja, bitte. Mhm. Also die Älteste, das ist die, die ich eben noch, wo du auch gleich ne, gesagt hast: ja, kennst du auch, das ist die stille Generation. Das sind die, die vor 1946 ungefähr geboren sind. Davon gibt es im Arbeitsleben natürlich nur noch wenige, weil die sind ja jetzt schon 70 oder älter und sind also oft in Rente. Aber eben es gibt noch welche Und es gibt den Einfluss noch besonders in kleineren Unternehmen.
0: Als Beirat oder so. Ne? Als ist, Beirat, ja.
1: genau, im, im Wirtschaftsausschuss und so weiter. Also mhm. das auf jeden Fall, das sind, äh, das sind Leute, die haben immer noch, und wenn sie auch nur aus dem Hintergrund, die Söhne und Töchter lenken, mhm, sozusagen ja. das Unternehmen übernehmen. Und dann als nächste Gruppe haben wir natürlich die Babyboomer. Ja? Also das ist die Generation, die zwischen 1950 und 1964 äh, ungefähr geboren ist, diese geburtenstarken Jahrgänge. Mhm. Das sind die, die jetzt schon zum Teil in Rente sind oder eben in ein paar Jahren Rentner werden. Und äh, die Werte vertreten, die sich sehr unterscheiden zwischen auch zur stillen Generation, aber auch von den kommenden Generationen, ist äh, Wissen und Erfahrung, also die sind mit Wissen und Erfahrung in den Unternehmen mhm. äh, drin und da geht natürlich jetzt auch viel verloren gerade. Mhm. Ne? Sind noch eher auch traditionell auch eben erzogen. Andererseits hat man auch bei den Babyboomern -Baby ja wieder Leute, die aus der 68er-Generation ja, stammen. Mhm. Also das ist da merkt man schon, es gibt nicht wirklich so die Schubladen, wo jeder reinpasst, aber so die prägenden Ereignisse, die man eben bei denen sehen kann, 50er-Jahre Wiederaufbau und mhm. aber auch 68 er so.
0: Mhm
1: die das mitgenommen haben, weil die ja dann schon erwachsen waren sozusagen. Dann kommt die Generation X, das sind diejenigen, die zwischen 65 und 1980 ungefähr geboren sind und das sind die, die im Moment in den Unternehmen die größte Zahl der Führungskräfte äh, stellen. Also das sind diejenigen, die auch sehr viel Einfluss haben äh, in der Arbeitswelt im Moment, weil sie eben an den Schlüsselpositionen
0: sitzen. Also ich sage mal, diese klassischen Industriebetriebe und die, die größeren Konzerne, wenn ich natürlich an die ganze Start-up-Szene denke, das natürlich haben wir jetzt junge Führungskräfte, die technisch erstmal affin ja. und Dinge neu entwickelt haben und die quasi euch solche Unternehmen auch aufbauen. Ne? Ja, das, genau. Das
1: gibt es. Und auch da, und das merke ich auch gerade in großen Unternehmen, da stößt was aufeinander. Ne? Mhm. Da ist eben die Generation X, die wirklich noch anders unterwegs ist, denen ist, äh, die gelten als individualistisch, denen ist es aber auch wichtig, genügend Freizeit zu haben, Work-Life-Balance ist mhm. wichtig, aber auch Einfluss äh, zu haben und zu nehmen, ist ein wichtiger Punkt für die Generation X. Mhm. So, und dann natürlich in den, in den Unternehmen sind vertreten stark auch die Generation Y, oder also YY oder Y wie warum, mhm. das sind die zwischen 1980 und 1994 geborenen, und die sind wiederum wirklich anders geprägt, weil die fragen sehr stark, deshalb wird es eben auch Why mit dem Warum manchmal genannt, die fragen sehr stark nach dem tieferen Sinn der Arbeit, die wollen ein gutes Warum haben, wofür sie arbeiten, sind leistungs- und karriereorientiert. Aber erwarten auch schon Möglichkeiten für flexibles Arbeiten, also nicht so sehr Work-Life-Balance, wie mhm. es bei den Boomern vielleicht noch das Thema ist, sondern eher dieses Work-Life-Blending, also es geht gar nicht, ich mache nicht die Tür zu vom Büro und dann ist meine, mein, mein Leben sozusagen, sondern es wird auch geht ineinander ja. über. Mhm. Ja, und dann kommt jetzt immer mehr oder ist auch schon da die Generation Z in den Arbeitsmarkt, 1995 mhm. bis 2010 geboren. Eine sehr kleine Generation, geburten schwache äh, Jahrgänge und für diese Generation wiederum sind soziale Beziehungen viel wichtiger. Man sagt auch oft, dass die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Nun sind die auch noch sehr jung. Kann sein, dass das noch kommt, aber mhm. sondern dass es für die wirklich wichtiger ist, das soziale Netz, Familie, Freunde spielen eine große Rolle und Karriere ist eher so hinten an, stattdessen ähm, geht es vielleicht eher um Erlebnisorientierung und solche Geschichten. Diese Generation hat auch mit dem Meme Okay-Boomer direkt einen Konflikt zwischen Generationen markiert.
0: Okay-Boomer, jetzt fällt es mir gerade ein, ich hatte mal so ein... Äh Diskurs mit meiner Tochter, die ja auch so Anfang 20 ist, yeah. Boomer war mir immer irgendwie ein Begriff, aber yeah. okay Boomer, das ist quasi so ein Totschlagargument der jungen Generation, genau. wenn sie nicht damit einverstanden ist, dass die ältere, erfahrene Generation jetzt da irgendwie eine Meinung zu hat. Und ja, das ist auch so ein bisschen so ein Schutzschild, um nicht tiefer damit sich auseinanderzusetzen, sondern einfach dem zu signalisieren, ach, du bist ja der Boomer, du kannst ja das gar nicht wissen. so. Ne? Also das, genau. ja, oh, das begehrt, sag ich mal, Konflikte hervor. Aber absolut. Absolut, wir müssen sie ja besprechen, angehen, inhaltlich und... Da habe ich mit meiner Tochter dann auch ein bisschen diskutiert. Ja, ja,
1: und das ist ganz schön, weil in dem Moment, wo du das auf dich triffst, kannst du ja in die Diskussion gehen. Ja. Sonst würdest du es gar nicht mitkriegen, weil das ist ja ein Closed-Shop eigentlich. ne? Ja. Das ist in TikTok unterwegs ja. und du bist eben kein TikTok-Konsument. Ja. Also ne, als Boomer musst du dich dann darüber informieren oder brauchst die Tochter, ja. die das anspricht. Ja. Genau. Nee. Okay. Genau. Es gibt noch die letzte Generation, die aber noch im Arbeitsmarkt noch keine große Rolle spielt. Das ist die Generation Alpha. Mhm. Also da die werden aber insofern bedeutend werden, also 2010 bis jetzt 25 geboren, so ungefähr. Die werden sehr bedeutend werden, weil das die erste Generation ist, die wirklich komplett digital ist. Also ja. du heute schon sagen kannst, die kleinen Kinder blättern keine Seiten mehr um, ja. sondern wenn sie ein Buch haben, wischen sie. Ja, so, so, so ja. ungefähr, ja. Ja, und aber was, ich, du merkst auch schon, ne, wenn wir jetzt hier so reden, es kommt immer wieder so für mich auch so ein leichtes Unbehagen über diese Zuschreibung mit Stereotypen. Ne? Das ja. ist, es gibt man muss wirklich nochmal unterscheiden. Es gibt keine festen Abgrenzungen nach Jahren. Es gibt ja auch die Nexties, die Millennials, also die werden auch unterschiedlich benannt mhm. und so weiter. Man kann sagen, auch ein Boomer kann eigentlich sich der Generation X oder Y zugehörig fühlen, weil er mit den Werten sich identifiziert. Mhm. Mhm. Also das heißt, die zeitliche Zuordnung, darüber kann man streiten und darüber wird gestritten. Worüber aber mehr Einigkeit äh, herrscht, ist, dass es die Differenz zwischen den zu Generationen eben gibt, was Werte, Bedürfnisse, Ziele, Umgangsform auch angeht. Und das kann man sagen, also eine Zugehörigkeit zu der Generation definiert sich weniger über die Zeit, in der ich geboren wurde, das auch, aber mehr eigentlich über die Werte, die ich vertrete, die Haltung und Einstellung, die ich mhm. habe. So. Ja. ja, Dorit,
0: also vielen, vielen Dank erstmal für diesen Versuch, das so ein bisschen abzugrenzen, aber ich habe gleich wohl verstanden und ich denke, es ist auch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, zu verstehen, dass es darum geht, wie verhalten die Menschen sich auch in den Organisationen und wir sprechen ja hier im Podcast von Führungskräften, also Menschen, die auch Verantwortung für das Zusammenarbeiten, Zusammenleben in Organisationen haben, und deswegen kommt es ja jetzt darauf an, aus dieser Erkenntnis, aus dieser Wahrnehmung der unterschiedlichen Verhalten und der Bedürfnisse und Werte der unterschiedlichen Altersgruppen daraus als Führungskraft etwas zu machen. Also genau. eben auch richtig zu führen. Und deswegen nochmal die Frage jetzt, wie schaffe ich es als Führungskraft jetzt nun wirklich alle Altersgruppen im Team ansprechend zu motivieren und eine gute intergenerative Zusammenarbeit zu fördern?
1: In dem Moment, in dem ich als Führungskraft nach Antworten suche auf diese Frage, ist es enorm wichtig, das Kästchendenken, was mir geholfen hat, mich zu sortieren, sozusagen die Stereotypen wieder loszulassen, dann jetzt geht es wie eigentlich immer in der Führung um Individuen. Mhm. Es geht tatsächlich darum zu gucken, ich muss über dieses typisch Boomer oder typisch Generation X, Y, Z hinwegkommen und mich dann dem einzelnen Menschen zuwenden. Mhm. Und das ist eigentlich, kann man sagen, im Umgang mit Generationen nicht anders als im Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen oder Geschlechtern. Wenn ich ein altersgemischtes Team führe, dann kann das einen enormen Vorteil bieten, weil ich ja alle Kompetenzen, alle Fähigkeiten dieser Generation quasi an Bord habe. Mhm. Aber es kann auch furchtbar anstrengend werden und am Ende frustrierend, wenn ich es nicht hinkriege, das auch wertzuschätzen und zu fördern und zu im Grunde genommen auch dem Team zu helfen, sich gegenseitig zu öffnen für mhm. das, was mhm. damit gebracht mhm. wird. Und da kann man sagen, wo, ist das, also wo stoßen die Generationen eigentlich aufeinander? Was sind so die Konfliktpotenziale, ähm, die man da erleben kann als Führungskraft? Und auch das lässt sich nicht wieder komplett voneinander abgrenzen, aber man kann schon sagen, dass es so vier Bereiche gibt, in denen die Konflikte entstehen. Nämlich einmal das Thema Arbeitsweisen, also Regeln, Disziplin, Freiheiten. Wenn ich diese drei Begriffe schon sage, weiß eigentlich jeder, das ja. muss unterschiedlich sein. Mhm. Ja, Die junge Generation wird mit agilen Arbeitsweisen, das stößt bei denen total auf, auf eine Resonanz. Die machen das gerne. Die Älteren sagen, hier geht alles durcheinander. Ich erlebe mhm. Leute, die sagen, meine Güte, die sitzen den ganzen Tag in irgendwelchen Fatboy-Sex, sitzen, sitzen da und kleben, trinken Kaffee und in, kleben Posts. In der Lounge. Und in der Lounge, ja, ja. genau. Was machen die eigentlich? Arbeiten ja, die oder was? Ja, ja. Ne? Oder mein Mitarbeiter will irgendwie was, was ich, äh, kommen, wann er will und gehen, wann er will. So. Mhm. Also das spielt eine Rolle. Dann spielt das Thema Kommunikation eine Rolle. Ich habe es in einem Unternehmen, gab oder in mehreren jetzt schon, wo die Leitung gesagt hat, komm Leute, wir duzen uns jetzt. Mhm. Ja, die Jungen, die duzen fröhlich und finden es toll, dass der Vorstand im Fahrstuhl, dass man zu dem Willem sagen kann oder ja. was auch immer. Ja. Die Alten sagen, nee, also, mhm. also ich, wir waren noch ja. nicht zusammen in der Sandkiste. So. Auch nicht alle, ja. mhm. aber da, da trifft auf es mhm. äh, aufeinander. Ne? Mhm. Und dann natürlich Veränderung und Innovation, Transformation, mhm. all diese ganzen Begriffe, dieses All das, was mit einer rasenden Geschwindigkeit und Anpassungsdruck auf die Leute zukommt im Moment, das spielt natürlich auch eine Rolle. Bewahren und zerstören, mhm. also da ist natürlich wirklich Konfliktpotenzial da. Mhm. Ja, und, und wie verhalten sich Führungskräfte
0: jetzt angemessen äh, in diesem Konfliktpotenzial, mhm. wenn sie nun mehrere... Menschen führen in ihrem Team, die wirklich anderen Altersgruppen ja. angehören. genau.
1: Ich sag mal was ganz konkretes ja. und pragmatisches. Schritt eins, so jetzt kommt eine Anleitung. <lacht> Schritt eins ist erstmal ganz alleine sich hinsetzen und überlegen, wo stehe ich eigentlich in diesem Ganzen? Ne? Mhm. Wo, für, wo sind meine Werte? Wo sind aber auch meine Vorurteile? Was triggert ich mich? Mhm. Ich meine, das kennen wir doch. Mhm. Man sieht jemanden, der tut irgendwas und dann denkt man, oh was. Was fällt dem denn ein oder irgendwie so? Mhm. Also, erstmal eigene Vorurteile erkunden, gucken, was ist meine Perspektive, welche Brille habe ich auf. Mhm. Das ist das Allererste. Mhm. Und dann geht es wirklich darum, auch so, so eine Sicherheit zu gewinnen für sich, zu sagen: Okay, und jetzt bin ich neugierig auf das, was die anderen denken und warum die das denken. Für mich ist immer in der Arbeit, es gibt eine Prämisse, die für mich immer gilt. Das, was der andere tut, macht er aus seiner Sicht aus gutem Grund. Mhm. Und ich als Führungskraft ist es meine Aufgabe, diese Gründe zu ergründen, ja, zu erkunden, ja. mhm. sozusagen. Das heißt, ich wende mich dann den einzelnen Mitarbeitern. Einfach so. die
0: Sichtweise der genau. Mitarbeiter zu übernehmen. Genau. Man muss sie nicht übernehmen, man muss sie ja nicht teilen, aber zu verstehen, genau. dann wächst auch was und kann ja. etwas nach vorne gehen. Interesse,
1: ne? Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Fragen, ja. wirklich hingehen und sich mit den Leuten unterhalten. Und ich erlebe das in altersgemischten Teams, wo das gut funktioniert, mhm. egal ob die Führungskraft jung oder alt ist, wenn die das hinkriegt, dieses Interesse aufzubringen, dann schafft sie Gefolgschaft im besten Sinne. Mhm. Und sie ist gleichzeitig noch ein Rollenmodell für das Thema Umgang mit Diversität. Mhm. Mhm. Also wir haben den ersten Schritt, sich selbst erkunden, eigene Vorurteile, eigene Werte nochmal reflektieren. Zweiter Schritt, sich den einzelnen Mitarbeitenden zuwenden. Und der dritte und vierte Schritt, der hängt ganz stark zusammen, da geht es um das Thema, was auszubalancieren. Einerseits muss ich als Führungskraft Freiräume geben, ich muss Lernen ermöglichen. Ich muss natürlich aufmerksam sein, wertschätzend sein für jeden Einzelnen, Feedback geben, aber auch Feedback einholen. Also dieser ganze Bereich, wo eine Bewegung aufeinander zu da ist, wo man äh, die Tür mal aufmacht ne? und... und, und ähm ja, Freiräume gibt, Handlungsspielräume gibt. Und gleichzeitig braucht es auf der anderen Seite auch einen klaren Rahmen. Mhm. Es braucht deutliche Ziele, es braucht Regeln, mit denen man arbeitet. Die können gemeinsam erarbeitet sein, mhm. die müssen nicht vorgegeben werden, ganz klar. Aber als Führungskraft bin ich diejenige, die die Einhaltung dieses Rahmens sozusagen achtet mhm. und innerhalb dieses Rahmens die, größtmögliche, die größtmöglichen Freiräume sozusagen äh, aufmacht für mhm. das Team. Mhm. So, und wenn, und das ist, klingt jetzt so, ne? Schritt eins bis vier klingt schön simpel, ist aber wirklich ein Weg, wenn man sich aber entschließt, den zu gehen. Manchmal mhm. braucht man dazu auch Hilfe mhm. in Form von Coaching oder Training oder Austausch mit betroffenen anderen Kollegen, erlebe ich immer wieder. Mhm. Dann kommt man da auch langsam rein. Das ist niemandem oder den wenigsten in die Wege gelegt. Das ist etwas, was man sich erarbeitet. Aber wenn das gelingt, erlebe ich immer wieder in der Praxis, dann sind das Teams, die wirklich durch dick und dünn gehen, gemeinsam.
0: Nee, absolut. Das, das sehe ich auch so, dass die Grundhaltung von Führungskräften enorm wichtig ist. Und so eine Haltung hat man nicht per se in die Wiege gelegt bekommen, sondern kann sie sich auch entwickeln über Hilfestellung, Coaching. Austausch mit erfahrenen Kollegen und das ist in allen Führungssituationen, also nicht nur jetzt speziell äh, in der Situation, wo ich äh, Altersgenerationen genau. zusammenbringen muss, sondern diese offene Grundhaltung, die ich als Führungskraft widerspiegle, das ist enorm wichtig für alle meine Mitarbeiterinnen und das Funktionieren eines äh, Teams. Und wer wie ein Coach, unser Podcast heißt ja auch Führen wie mhm. ein Coach, führen möchte, muss die Unterschiede im Denken und Verhalten seiner Teammitglieder eben wahrnehmen. Und wahrnehmen basiert eben auf der Wahrnehmung von Unterschieden. Und Wahrnehmung heißt erstmal neutrales Beobachten, ohne vorschnelle Reaktionen und negative Bewertungen. Das ist mein Verständnis ja. äh, am Ende von einer guten Führungshaltung. Dorit, du hast ja vorhin bereits einen groben Überblick über die Besonderheiten der Altersgruppen gegeben. Wir wollen nur noch ein wenig gründlicher über die Generation Erfahrung sprechen, also die jene Altersgruppe ab 50, die häufig über einen enormen Schatz an Wissen und vielfältigen Kompetenzen verfügt. Und da interessiert mich natürlich und ja auch die jüngeren Führungskräfte in der Hörerschaft, welche praktischen Tipps du da geben kannst, genau diesen Erfahrungsschatz auch zu heben von den älteren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ja für den Erfolg eines Teams oder einer Abteilung ganz, äh, ganz wichtig sein kann. Ne? Was sollten also Führungskräfte beim Umgang mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz speziell beachten? Und wie gelingt dann auch so eine Art Wissenstransfer?
1: Also einmal eine ganz wichtige Erkenntnis ist, die Älteren, ich sage jetzt mal ab 50, ab Ende 40, die Älteren fühlen sich heute im Schnitt zehn Jahre jünger, als sie wirklich sind. Mhm. Wir sind gesünder als die Generationen davor, beweglicher, es gibt mehr Chancen und so weiter. Gleichzeitig, und das ist das Traurige, Gefühl sie sich auch oft übersehen und in die Ecke geschoben. Also es ist schon so, dass ich manchmal so höre in Trainings von jungen Führungskräften so nach dem Motto, oh, das ist ein schwieriger Mitarbeiter, aber der geht ja bald in Rente, so, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das wird aber dann von Leuten gesagt, die sind 55 mhm. Und da haben noch zwölf Jahre vor sich sozusagen. Also es kann ja keine Lösung sein. Mhm. Und wenn Leute das mitkriegen, dass sie so gesehen werden, dann schmerzt das natürlich und sorgt auch manchmal für Widerstand ja. bei denjenigen. Ne? Also das ist das eine. Man fühlt sich jünger. Dann kann man sagen... Arbeitswelt haben wir eben schon gesagt, die Innovationszyklen und Veränderungsprozesse werden immer schneller und auch das kann dazu führen, dass Erfahrungswissen nicht mehr so viel zählt, ne? also alte Zöpfe abschneiden und so weiter, diese Sprüche kennt man ja auch. Mhm. Aber es ist eben nicht nur das Erfahrungswissen, was eigentlich oft noch gebraucht wird, merkt man auch jetzt bei der Abwanderung von Fachkräften ja. und so weiter, die eben in Rente gehen, sondern, und das empfehle ich jeder jungen Führungskraft, zu sagen, Mensch, machst du dir doch auch ein bisschen bequem, nutze das, was ältere Menschen nämlich im Alter erst entwickeln oder beim Älterwerden, bestimmte Kompetenzen wie ein sicheres Urteilsvermögen, schnell gute Entscheidungen zu treffen, einfach eine gute Intuition zu haben, mhm. gelassener Umgang mit Konflikten und eben auch, was wir vorhin schon hatten, die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, mhm. einfach weil man es gewohnt ist, weil man es gerne macht, weil man auch so groß geworden ist. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, was man nutzen und sehen sollte. Und dann wird, merke ich auch immer wieder, dass oft übersehen wird, dass die Lernbereitschaft und Flexibilität und die Fähigkeit, mit modernen Techniken und IT- und Kommunikationsmedien umzugehen, viel, viel stärker da sind ähm, als allgemein angenommen. Hm. Also ne, wenn jemand zu mir sagt, ja, wir haben ein neues dtv system meine Mitarbeiterin ist da total im Widerstand und so weiter. Na, ist ja dann, sage ich irgendwie, wie alt ist sie denn? Ja, kein Wunder, die ist ja schon mindestens fünf. 50 hm. oder so. Und es geht einfach nicht. Ja. Also mal ernsthaft. Ne? Hm. so Und dann kommt noch hinzu, was ich auch öfter mal höre, Vorurteil, Ältere sind öfter krank oder mehr krank. Auch das hat sich statistisch gezeigt, dass das nicht so ist. Die sind zwar, wenn sie krank sind, länger krank hm. oft, hm. aber eben nicht so häufig wie Junge. Also da tut, tut, tut sich sozusagen nichts. Und eine Führungskraft sollte herausfinden, welche Stärken haben meine älteren Mitarbeiter. Hm. Und die dann auch gezielt nutzen hm. und anerkennen. So, und du hattest ja noch zum Wissen, ja, ne? Ja. Also da habe ich gut Wissenstransfer, also wenn Leute gehen, da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, dass man Patenschaften und Mentorschaften wirklich auch installiert, das ist dann eine Aufgabe auch der Personalentwicklung oder mhm. HR, dafür zu sorgen, dass solche Programme in Gang gesetzt mhm. werden. Mhm. Und das bringt oft sehr viel, wenn das wirklich nachhaltig betrieben ja.
0: wird. Klasse, also vielen, vielen Dank. Das waren sehr, sehr wertvolle Tipps. Und ja, ich denke, wir sind uns einig, dass Führungskräfte natürlich einen hohen Einfluss auf das äh, Wohlfühlklima in ihren Verantwortungsbereichen haben und gute Führungskräfte sicher auch einen Rahmen schaffen können, in dem sich ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Junge zusammen ja. wirksam einbringen und ein gutes Klima haben können und auch motiviert bleiben. Das ist ja auch ein Thema, dass ja. man über eine längere Zeit sein Team bei Stange hält, motivieren kann. So, und auch die Personalabteilung, du hattest es eben angesprochen, das finde ich auch ein gutes Vorgehen, diesen Wissenstransfer hinzubekommen. Und die Personalentwicklungsabteilungen können und sollten auch hier spezielle Angebote für die Generation Erfahrung geben. Also können hier auch Hilfestellung leisten. Und das Spannende ist ja, deswegen sprechen wir ja auch heute hier miteinander. Du hast ein, gemeinsam mit anderen Kollegen ein Konzept entwickelt, wo du ein besonderes Personalentwicklungsprogramm unter dem Motto MOVE auf die Beine gestellt hast. Ja. Und zum Abschluss unserer Podcast-Folge, die Zeit ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten, ja, würde ich dich bitten, dort mal einen kleinen Einblick zu gewähren. An wen richtet sich das Angebot MOVE? Wie ist es entstanden und was macht ihr da eigentlich genau?
1: Also MOVE, und zwar mit zwei O, ist eine kleine Abkürzung, die wir uns so zurecht gedacht haben. Das M steht für Motivation, das erste O für Optimismus, dann kommt eigentlich Ach. ein V für Vertrauen okay. und ein E für Entwicklung. Und dann haben wir gesagt, aber wir brauchen noch ein zweites O, das muss organisiert werden, dass man sich da sozusagen ins Gespräch kommt. Deshalb okay. sind wir Move mit zwei, okay. zwei O's auf dieses Move gekommen. Aha. Was bieten wir an? Also meine Kollegin Anja, die auch ja hier ja, schon bei dir stimmt. im Podcast war, wir beide machen das so federführend. Mhm. Ähm, wir haben ein sehr breites Spektrum. Wir haben einmal Trainings und Workshops zu den Themen, wie führe ich ein äh, generationengemischtes Team oder ein altersgemischtes Team. Oder ein Training zu dem Thema 50 plus, 60 plus. Das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen, hast du vorhin schon ja. angesprochen. Bei den 50 plus geht es in der Regel eigentlich darum zu sagen, da ist oft so eine Tal erreicht. Ne? Ich habe jetzt alles erreicht. Geht es noch weiter? Gehe ich einen Schritt zurück? Was will ich eigentlich mhm. noch in meinem mhm. Berufsleben und so weiter? 60 plus, da geht es darum, was will ich hinterlassen? Wie gehe ich raus aus dem Unternehmen? Also da bieten wir Workshops an. So. Aber was wir auch machen ist, Teamentwicklung mit altersgemischten Teams. Also wenn jetzt hier eine Führungskraft zuhört, die sagt, ich kriege das so nicht hin, was die Frau Hülse da erzählt ja. hat, ne? gerne kommen, wir kriegen das gemeinsam auf die Reihe. Das war ja. jetzt der ja Werbeblock, Entschuldigung. Ja, gehört dazu, alles gut. Aber so, das machen wir. Also mit, mit Führungskräften und ihren Teams über diese Altersgemischtheit sozusagen zu reden und Wertschätzung da herzustellen und mhm. Teamentwicklung zu machen. Mhm. Und wir bieten im Grunde genommen für Unternehmen wir können diese ganze Palette abdecken mhm. und sagen, okay, wenn ihr das Thema Altersdiversität bearbeiten wollt, dann sind das unsere mhm. Themen. Nebenbei gibt es noch kleinere Aufträge wie Coaching von einzelnen Führungskräften, ja, die dann von klar. sich aus sagen, ich brauche da mal ja. ne, einen Sparringspartner, ich brauche mal eine Brandungslücke, in der ja, ich das ja, Perfekt. So. Ja, also das ist. wir richten uns hauptsächlich an Unternehmen, aber wie gesagt auch an Einzelpersonen und ähm, ich mache das mit der Kollegin Anja Schmidt gemeinsam. Also wer jetzt neugierig geworden ist auf unser Programm, der kann sich bei uns melden. Einmal unter www.schmidt-beratung-und-training.de, das ist die Seite meiner Kollegin, oder eben auf www.brandungslücken.com und demnächst gibt es auch eine Seite extra für MOVE.
0: Ja, klasse. Vielen, vielen Dank, Dorit. Und wem das jetzt auch gerade zu schnell war, was die Internetadresse anbelangt, das steht dann auch noch in den Show Notes. Und äh, ja, ich fand, da waren wertvolle Anregungen dabei und Neugierde haben wir mit Sicherheit geweckt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für deine Zeit nochmal, Dorit. Und bleib gesund und viel Erfolg für deine weiteren Beratungsprojekte. Und das war der Podcast Führen wir ein Coach Episode 9.
1: Danke, Holger. Es war schön, hier zu sein.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich jederzeit über euer Feedback. Mein Name ist Holger Dörks. ich bin Coach, Berater und Interim-Manager. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.